0: So geschah es. Doch am nächsten Morgen ragte die Hand erneut mahnend hervor und auch am dritten Tag nach der Beerdigung wiederholte sich das grauenhafte Schauspiel. Davon berührt befahl der neue Burgherr, dass die Beute aus dem Raubzug dem rechtmäßigen Besitzer, nämlich dem Kloster Äußertal, zurückgegeben werden musste. Kaum war das geschehen, sank die erschlaffende Schwurhand zurück ins Grab und bereits am folgenden Tag hatte sich die Grabplatte von selbst wieder fest verschlossen, so sodass man sogar von den Rissen nichts mehr sah. »Das ist ja widerlich,« findet Nessie und verzieht angeekelt das Gesicht. »Lügen ist ja auch widerlich,« meint Vater Nagbert. Und Nils schlägt vor, Diese Geschichte sollte jedem Sportler vor dem Wettkampf erzählt werden. Wer dann ein schlechtes Gewissen bekommt, der schafft bestimmt keine Rekordzeit mehr. Als Meister Klaus den Auenbewohnern half, die Erdmännlein als Retter in der Not. Ist es hier aber schön. Nessie ist ganz begeistert von den Rheinauen, in denen die Biberfamilie heute entlang spaziert. Fast wie in einer verwunschenen Märchenlandschaft, schwärmt das Bibermädchen. Das ist alles hier nur so, weil der Rhein in Jahrtausenden die Landschaft geprägt hat und es noch einige wenige Stellen wie hier gibt, wo die Menschen noch nicht alles nach ihren Vorstellungen umgebaut haben, holt Nils seine Schwester wieder aus ihren Schwärmereien. »Da hat Nils recht. Aber es gab Zeiten, da haben die Menschen sehr unter den Kräften dieses Flusses gelitten. Manches Hochwasser hat Tausende in den Tod gerissen, Vieh ertränkt, Häuser und Felder zerstört,« weiß Omanagute und fügt hinzu, »das hat die Menschen so beschäftigt, dass es manche Sage rund um die Rheinhochwasser gibt. Zum Beispiel die vom Erdmännlein Klaus.« vor knapp 400 Jahren gab es hier ein ungeheuer schlimmes Hochwasser, das alles überschwemmte und größte Not hervorrief. Im Spätsommer 1629 stieg das Wasser des Rheins Stunde um Stunde. Der Druck auf die Dämme wurde immer größer. Verzweifelt versuchten die Bewohner von Hagenbach, Pforz, Wörth, Jokrem und Rheinsabern, die Dämme aufzuschütten und Löcher zu flicken. Doch vergebens, ein Damm nach dem anderen brach, und das Wasser schoss ungehindert über Felder, Weiden und riss die Häuser des Dorfes Rosslach mit sich. Zwei Männer konnten sich nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die anderen Rosslacher sahen, wie die beiden von den Wassermassen davongerissen wurden. Erst das Geäst einer alten Eiche bot den beiden Halt. Verzweifelt klammerten sie sich fest, riefen um Hilfe, doch keiner der entsetzten Zuschauer wagte sich, zu den beiden zu rudern. Plötzlich tauchte aus dem nahen Wald das Erdmännlein auf, das unter dem Namen Meister Klaus bei den Leuten aus der Gegend bekannt war. Klein war Meister Klaus, aber groß von Mut. Und während die anderen seinen Jezorn fürchteten und schnell flohen, kam der kleine, mutige Mann mit dem langen Bart herbei und bot sogar einen großen Geldbetrag jedem, der ihm helfen würde, die beiden Ertrinkenden zu retten. Doch keiner stand ihm zur Seite. Also löste er allein das Seil eines Kahnes und stieg hinein, um den beiden Männern in der Eiche zu Hilfe zu kommen. Gerade als es sich mit den Rudern abstoßen wollte, sprang noch ein junger Mann zu ihm ins Boot, der einzige Gerechte unter all den Menschen aus der Aue. Schwer war es, gegen die Fluten zu rudern. Meister Klaus und sein Helfer drohten mehr als einmal, selbst vom wilden Wasser des Rheins davongetragen zu werden. Doch mit vereinten Kräften glückte ihnen das schier Unmögliche. Sie gelangten zu der Eiche und retteten die beiden fast ertrunkenen Männer aus der höchsten Gefahr. Zurück an Land gingen die beiden Geretteten und der junge Helfer gemeinsam mit Meister Klaus mit, um im